0: Luky, tak toto nebude prvý rozhovor o 965-kách. Už sme jedno porovnanie urobili. Áno. Ale už viacerí zákazníci sa pýtali na to, že ste slúbili a že spravíte aj ostrú recenziu,
1: kde to je. A keď sa niečo slúbi, malo by sa to splniť. Tak je to tu.
0: Dnes si povieme teda, ako sme otestovali, alebo ako si otestoval, aby som si nevy, ne, nevykal.
1: Neprivlastňoval cudzie výkony. Ale... Dobre,
0: jasné. Čiže ako si otestoval dva zaujímavé parametre, ktoré prišli v 9.6.5-ke, a to je meranie výkonu a dynamiky z ruky. Áno. A druhá vec je nejako parameter, ale teda všetci sú zvedaví, koľko tá 965 s tým Amoledom vydrží. Takže realita z cesty a z pola z tréningu. No ale čo ešte máme zaujímavé dneska pre vás je to, že sa očakáva pomerne zaujímavý update 9.65, ktorý tam ešte nie, nie je a nevidíte, ale my už vieme, čo bude obsahovať a to si povieme v druhej časti tak, to znamená, tejto recenzie. Že po recenzii to už budete vedieť aj vy. Presne tak. Dobre, tak začníme lúky 9.6.5. Ja najprv možno len zhrniem z rýchlika. Hovorím, ak chcete podrobnejšie porovnanie, tak to vidíte tu nad nami v tom predchádzajúcom videu. 9.6.5 prišla s väčším displejom ako 9.5.5, čiže je tam až 1.4 palca. Samozrejme s výrazne vyšším rozlíšením, lebo 9.5.5 má 260 260 pixelov transrefektívny úsporný displej. 9.6.5 samozrejme prichádza s krásnym AMOLED displejom, ktorý má svoje aj plusy, minusy, tak ako každá technológia, ale to plus je určite výrazne vyššie rozlíšenie 454x454. Čiže 260x260 väzú 454x454. 454. Samozrejme, keď sa človek na ten displej pozrie, Nemá sa mu prečo nepáčiť. Asi tak nejak. Diskusie stále sú o tom, či je lepší do exteriéru alebo horší. Samozrejme v tom exteriéri bude vynikať viac ten úspodnejší displej, ale niektorí to oželejú, že AMOLED mierne prehráva voči tomu transfektívnemu vonku,
1: lebo zase má krásne farby, krásne rozlišenie. Ale, ale môžeme povedať, mm. že zase iba, keď je priame slnko, alebo moc slnečný deň, keď je pod mrakom, tak to zase... Áno, tak je to
0: úplne v pohode. Je to v pohode. A samozrejme je tam titanová Luneta voči 955K, čiže vyzerajú už aj, také, aj do koča, aj do voza, by som povedal. Hej, že nie je to čisto akoby ľahké kompozitné hodiny, ale vyzerajú dobre aj s tým Titanom. Dobre, či toľko. Len z rýchlika zhrnutie zvyšok v tom videu nad nami, my ale teda sme hovorili, že sme otestovali meranie dynamických parametrov z ruky, to sme hmm. už robili aj pri 2.65, ale teda radšej to skúsime aj pri 9.65, či je toto isté, alebo prípadne lepšie. Radšej dvakrát meraj akorát reš. Tak dobre, tak povedz nám teda meranie dynamiky z ruky, čo s tým myslíme najprv
1: si povedzme? Meranie dynamiky z ruky sú dynamické vlastnosti behu, kde počítame od dĺžky kroku po intenzitu toho vykonaného kroku alebo behu cez výkon, či sa odrážame moc vysoko alebo nie. Toto všetko nám dáva nejakú štatistiku o tom, že či beháme správne alebo by sme sa vedeli zlepšiť. Dobre si to povedal, čiže je to v
0: podstate už tréningový nástroj techniky behu. Tak. Doteraz sme to riešili ako?
1: Alebo ako sa to zvyčajne rieši? Zvyčajne sa to rieši tým, že tieto dynamické vlastnosti behu meria buď bežecký pot, uh-huh. ktorý si vieme pripojiť na gate, uh-huh. alebo to rieši hrudný pás od Garminu HRM Pro plus, ktorý navýše meria, samozrejme, keďže je to hrudný pás, tak meria aj tepovku plus s tými dynamickými vlastnosťami. Dobre.
0: Garmin, ako keby zobral do úvahy, sú tu aj takí športovci, ktorí nie sú profesionálni, aj amatersky radi si zabiehajú, ale nechce sa im nosiť ten hrudný pás, tak tí by privítali možno aj to meranie z ruky. No ale dôležité je, ako je to presné. Hej, Preste, takže tak? poďme Poďme teda na parametre, ako je tzv. vertikálna oscilácia a vertikálny pomer, čo prakticky znamená, že aký je pomer medzi vašou výškou skoku pri behu a, a dĺžkou. Takže ako to tam vyzeralo pri tom meraní a potom nás samozrejme
1: zaujíma aj meranie výkonu z ruky, lebo to je... Zaujímavé veľičné. Aby ľudia vedeli, že na základe čoho vychádzame, uh-huh. tak uh, merali sme to tak, že jedny hodinky sme mali pripojené k hrudnému pásu okay. HRM Pro Plus. Čiže na, Áno, Fenix okay. 7X. Uh-huh. A Forerunner 965 sme merali priamo z ruky. Uh-huh. Tam bola odlišnosť, už sme to trochu spomenuli aj pri 265-ke, Forerunnery okay. 265, Forerunnery uh-huh. 265 a vyzerá to lepšie v prospech hrudného pásu nepresnosť pri tej vertikálnej oscilácii a vertikálnom pomere začína pri 5% Čiže to ešte
0: si niekto možno povie, že za ten komfort že nemusím nosiť pás to stojí oželiem
1: 5% nepresnosť minimálne 5% ale nebudeme hovoriť, že to je zase viac ako 10 preto sa držíme toho nižšieho čísla 5% Dobre to, čo je ale zaujímavé, je meranie výkonu z
0: ruky. Áno, pretože to? to už je taká celkom užitočná veličina. A najprv si teda povedzme,
1: prečo je užitočné vôbec meranie výkonu. Meranie výkonu používa veľa profesionálnych športovcov, lebo je to najobjektívnejšia veličina, ktorá sa dá merať. Mhm. Lebo keď viem stále držať výkon, tak je jedno, že či idem do kopca alebo idem po rovinke, ale ten výkon stále držím rovnaký. Alebo či mi fúka do chrbta, alebo nefúka. Alebo v protismere. Čiže objektívne to asi vyjadruje
0: tú námahu, ktorú musí mi naložiť na na ten výsledok. Dobre, a teraz zase
1: meral si aj hruďákom, aj bez hruďáku. Tam už to dopadlo oveľa horšie pre meranie z ruky. V porovnaní tých výsledkov nám ten graf ukazuje dosť veľké rozdiely a pohybovali sme sa niekde na úrovni skoro 25%. Niekde to prestrelilo možno 30%, čo som bol prekvapený, ale keď robíme taký priemer, tak tam bol ten rozdiel okolo tých 25%. Dobre, takže
0: aby sme si to vysvetli, my si to aj ukazujeme vlastne na grafoch. Pri tom istom behu, meranie s dvoma zariadeniami, Fenix s hrúďakom, 9,65 9,65 z ruky, rozdiel v presnosti 30%, čo považujeme za veľkú
1: nepresnosť. Tak, čiže v tomto prípade, tento sa chce spoliehať na presnejšie údaje pri meraní výkonu, tak určite zatiaľ odporúčame bežecký klip, ktorý je fakt zanedbateľná suma za tie údaje, ktoré dostaneme. Mm-hmm. Alebo ten, kto už chce mať aj presný tep, tak je to potom HRM Pro plus rudný pás. Samozrejme nemôžeme vylúčiť, že to nejakým spôsobom ešte v nejakom
0: firme rápdejte Garmin skoriguje. Môže byť. Predsa to ešte stále relatívne novinka, ale teda ten prvý test nedopadol až tak dobre v prospech merania, teda v, pri meraní výkonu a stále teda odporúčame tie zariadenia, ktoré Lukáš spomínal. Druhá vec, ktorá samozrejme... Často ej, sa vyskytuje, ako otázka je, koľko ten amoled vydrží. Predsa len už sa bavíme o profesionálnom zariadení, ako určite si to kúpia aj rekreační športovci, ktorí chcú pekný AMOLED display. Ja. Často sa nám stáva, že dokonca sú prechody z Apple Watch do Garminu a toto ja. sú práve tie prvé hodinky, ktoré si zoberú. Ale povedzme si, že je, tu už, je to už aj profesionálny nástroj, čiže pre, aj pre niekoho, kto intenzívne trénuje a očakáva, že teda tie hodinky nebude nabíjať ja neviem, každý druhý deň pri intenzívnom tréningu. Tak povedzme si, najprv tie tabúkové hodnoty.
1: Tabúkové hodnoty nám ukazujú, že Pri bežnom používaní hodiniek by mala baterka vydržať do 23 dní. Čo znamená v režime
0: smart hodiniek bez použitia GPS, čiže ukazuje vám to čas a možno vám to merá pouz a dostávate notifikácie. Priznám sa, že v tomto režime sme to neskúšali, lebo tak každého zaujíma, koľko to vydrží pri záťaži. Dobre, ale povedzme si teda ešte tabúkovo iných režimov, ako by to malo vydržať? Pri klasickej
1: spustenej GPS-ke tak by mali hodinky vydržať cca do 31 hodín. Je tam ešte funkcia napríklad SATIC, ktorá je veľmi zaujímavá. Uh-huh. Funkcia SATIC znamená, že vám automaticky hodinky sami prepínajú družice GPS, či potrebujete mať zapnutú duálnu dvojplasmovú GPS-ku, keď ste niekde, kde je horšie pokrytie. Signálu, alebo vás automaticky prepnú, keď idete po na obyčajnú GPS-ku, keďže nepotrebuje mať taký silný signál. Uh-huh. Takže Satik.
0: keď to rozdelíte SAT IQ, akože inteligentné prepínanie satelitov. Áno. Mm. Dobre, takže tam by to malo byť... Tam by to malo byť o niečo kratšie 22 hodín. Dobre, takže 31 hodín v bežnej gps ktorá vám je dostačujúca aj na beh a cyklistiku v otvorenom priestore... A 22 hodín, keď to už kombinujete aj s nejakými ťažšími podbienkami výhľadu na satelity. Ty si mal vlastne ten režim SAT-IQ, teda sa to prepína podľa obťažnosti. Väčšinou si trénoval asi v otvorenom priestranstve. Myslím teraz tak, že nemal si tam nejaké rokliny, alebo hustý les, alebo niečo podobné. Čiže normálna
1: bežná cestná cyklistika... Aj, Behanie povonku. Takisto, povánku. na nejakej otvorenej
0: vode. Dobre, takže vyšlo ti spotreba priemerna na hodinu.
1: Pohyboval som sa niekde medzi 3-4% na hodinu.
0: Dobre, 3-4%, tak dajme 3,5. 28,5 hodiny. Čiže tabulkovo to malo byť 22, lebo si mal v tom, v tom automatickom. režime vyšlo ti to 28,5 hodiny, čiže viac, pretože si asi viac menej bol v ľahkých podmienkach. Hej, alebo bol si na otvorenom priestore. Čiže 28 hodín. AMOLED display. Ešte to ma zaujíma, to je dosť dôležité. Že či si mal pri športe
1: stále Always On, že ti to svietilo? Áno, mal som Always On uh-huh. režim. V podstate my sme chceli aj vyskúšať, že keď budeme mať Always On zapnutie stále, uh-huh. že koľko nám vydržia hodinky. Uh-huh. A bol to zaujímavý parameter, že aj pri športe a bežnom nosení tých hodín tam bolo povedzme, asi 6 hodín na GPS-ke, uh-huh. tak nám vydržali 10 dní. No, čiže ja k tomu
0: poviem tak, ty si z tých 10 dní mal to možno dve tretiny, že si s tým športoval, ja som potom to zobral aj tak, že som spával v tých hodinkách, bol som si tiež zabehnúť a tam som si pri tom jednom behu nedal, že always on, ale dal som si, že teda na gesto, že len keď natočím ruku a rozsvieti sa. No ale fakt sme z toho vyťahli 10 dní v always on režime viac menej, 95% bol always on režim, čo si myslím, že je slušné. To je veľmi, veľmi dobré. Hej, že, že je to naozaj už použiteľné, sú to použiteľné športové hodinky s komfortom always on. Možno, čo by sme k tomu always on len povedali, a s tým treba rátať, že samozrejme, on aj keď si necháte ten always on, tak to bude trošku škrtiť. Hej, to znamená, po niekoľkých sekundách on stiahne ten display. Čo môže niekomu robiť problém, keď má napríklad tie hodinky na rajdoch Áno. Hej, a že teraz sa nič vlastne nemení, či napríklad pri cyklistike vám neukazuje odbočku, tak on stiahne intenzitu toho displeja a pri priamom slnku už tá viditeľnosť môže byť horšia. Tam naozaj vyhráva ten Phoenix alebo starší Foraner, ale samozrejme viete to ovplyvniť, keď to máte na ruke, že natočíte si keď to máte ako na gesto, čiže keď vám aj trošku akoby zhasne tá intenzita a spravíte to gesto, tak sa to znova naplno rozsvieti a. na niekoľko sekúnd. Ale treba rátať s tým, že preca len, always on je taký trošku kompromisný always on, že nenechávam ho na plnú intenzitu stále, lebo by sa samozrejme nevydržal toľko, stiahne tú intenzitu a niekedy to nemusí byť komfortné, keď je naozaj silné slnko a vy to máte niekde na rajdoch, alebo ako jeden náš recenzista hovoril, na kajaku priviazané a teraz sa vám stiahne tá intenzita, no tak už môže to byť na hranici toho vizuálneho komfortu. To poviem, tak krásne slovo, že? Áno. Vizuálny komfort. Dobre, ale o tom je aj AMOLED, hej že treba ho ešte stále trošku škrtiť. Ale tie vydrže sú zase brutálne. Znovu opakujem, realisticky 28 hodín s presnou GPS-kou a Dokonca hovorím, my sme to natiahli na 10 dní, aj kombinácia športu a, a spánku a neviem akých meraní v always on režime.
1: Takže veľká spokojnosť.
0: Povedal by som, že nám super. My sme slúbili, že v tej druhej časti, ale sa dotkneme niečoho, čo ešte teda dneska v 9.65 nevidíme. Ale čo skoro pribudne. Ale čo skoro pribudne a to budú práve tie novinky, ktoré boli predstavené vo Fénixe 7 Pro. Áno. Skús nám teda pripomenúť niektoré tie kľúčové, o ktorých sa budeme baviť.
1: Uh, tak jedno z nich je skóre vytrvalosti, uh-huh. potom skôre do kopca okay. a nové športy. Dobre, čiže
0: zaujímavé parametre. Poďme si teda povedať, na čo sa môžu uh, teda naši sledovatelia tešiť.
1: nielen len v nových 965 ale takisto pribudnú do starších 955-iek. Ok. A takisto aj do ešte nižšieho modelu Foraner 255 a 265 tak to už je
0: celkom bomba, by som povedal, že, že Garmin nové kľúčové metriky, ktoré dáva do najvyššej rady Fenixov, myslí aj na tých, ktorí si kúpili 255, ktoré sú samozrejme cenovo úplne niekde inde. Samozrejme dostanú to aj predošli model Fenix 7. Áno, aby sme na to nezabudli. Hej. Čiže je to otázka možno od tejto recenzie, povieme do mesiaca, aby ste to mali už vidieť, prečo sme takí presvedčení, že áno pretože vieme, že Garmin už uvoľnil beta verziu pre beta testerov už do 9.5.5, aj do 2.5.5, čiže už je to v nejakom testovacom režime týchto nových nejakých metrík a samozrejme, keď sa to celé odladí, tak veríme, že do, zhruba do mesiaca to budete vidieť aj v updatoch do svojich hodinek. Ale povedzme si, Aspoň čo to znamená? Čo, čo
1: znamená ten parameter skóre vytrvalosti, ako ho chápeš? Ja tak trošku premostím na začiatok. Doteraz sme poznali v hodinkách nejaké iné skóre a to bolo tréningová záťaž, okay. ktoré nám hodinky ukazovali. Tá tam aj zostáva? Áno, tá tam zostáva, takisto ako VO2 max. Uh-huh. Akurát, že tieto, dve pa- tieto dva parametre, ktoré merajú hodinky, uh-huh. uh, väčšinou vychádzali z dvoch športov a to je beh a cyklistika. Uh-huh. Skóre vytrvalosti nám zahrňa už v podstate všetky aktivity, ktoré urobíme, čiže ak pôjdeme plávať, ak pôjdeme bicyklovať, ak budeme hrať fotbal, keď budeme hrať volejbal, uh-huh. všetky naše aktivity, ktoré robíme, zahrňa skóre vytrvalosti s tým, že ich robíme na veľmi pravidelnej báze. Čiže keď pôjdem jeden deň dlhú cyklistiku a potom 5 dní nič, tak to skóre vytrvalosti nám bude upadať. Uh-huh. Ale keď budeme pravidelne robiť naše aktivity, tak sa nám toto skóre môže zlepšovať. A je na to určitá tabulka, repočítava sa to na určité body. A tie body v podstate začínajú na úrovni e, rekreačného športovca. Uh-huh. A postupným trénovaním a zvyšovaním tých našich tréningových jednotiek sa vieme prepracovať vyššie a vyššie až v podstate na v tabulke profesionálneho športovca. Nehovorím, že z vás bude profesionálny športovec, olympionik, ale v meraní tej tabulky. My si to ukazujeme, ako by tie jednotlivé stupne, čiže do nejakých 5000 bodov ste rekreační.
0: To sa bude asi týkať skôr mňa. A celkom na vrchu tabulky je elitný parameter, ale medzi tým sú aj taký ako expert. Čiže to, že nie ste úplne elitný, ešte neznamená, že... že... Nie ste, nie ste dobrí. V každom prípade ale je to taký indikátor, že viete, či sa venujete tréningu pravidelne a vo vyšej intenzite. Hej, čiže je to, to skore vytrvalosti je hlavne o pravidelnom tréningu vo vyššej intenzite. Áno. Hej, nemusí byť nevyhnutne dlhý ten tréning, ale skôr ide o to ako pravidelne a ako intenzívne. Potom tam máme ale nový ešte ďalší parameter, ktorý bol v 7 pročke predstavený a teda bude v tých 965, 955, 255, 265 a to sa volá... skore do kopca. No a o tom nám teda čo povieš? V
1: podstate tuto najviac nám ukážu alebo význajú behy trailové, uh-huh. ale samozrejme keď máme aj nejakú rovinu uh-huh. asfaltovú, oh, pardon, nie asfaltovú rovinu, asfaltový kopec, tak tam nám vie toto skóre ukazovať isté parametre. Niekto vyasfaltoval aj kopec? No, tak keď bežíš po ceste a je ten kopec dlhý, v takom taliansku na nejakých tých priesmíkoch by si si dobre zabehal aj po asfaltových kopcoch. Ja som raz bol v
0: Zakopanom, som vyšiel na kopec a tam bola normálne vybetonovaná asfaltka stánky o zobčestvení, takže... Možno aj tam, tak dobre, čo, ale... To, to, to ťa motivovalo, tie stánky. To, to má, to, to, tam,
1: tam bola tá odmena. No. Dobre. Tak, takže tento parameter ukazuje, ako opäť intenzívne sme zvládli tie stúpania do kopcov, pretože prepočítava našu intenzitu, ktorú dáme do toho tréningu uh-huh. s prepočítaním na čas uh-huh. a vzdialenosť. Uh-huh. Takže... Tiež je to zaujímavá veličina, ktorú si vieme porovnávať, že či ten beh v tom kopci mal pre nás nejaký funkčný význam, alebo sme ho, dá sa povedať, tak vypustili. Áno, a
0: dôležité je tam ešte, koľko ste nastúpali metrov za posledné obdobie. Je to väčšinou za posledné dva týždne, to sleduje. My si o týchto metrikách, ale povieme o mnoho praktickejšie ešte v ďalšej recenzii, ktorá sa bude týkať Epixu Pro a tým v zásade aj Fenixu 7 Pro. Momentálne to pre nás testuje jeden Spartian, ano. Patrik Krajčovič. Ten sa už objavil v niektorých z našich recenzií. A keďže v rámci Spartianov má veľmi intenzívne tréningy, tak nám potom konkrétnejšie povie aj o tom skore vytrvalosti a o skore dokopca. Hej, takže máte sa na čo tešiť. Ale ešte by sme spomenuli teda jeden parameter, ktorý pribudne do už spomínaných 9 6 a aj tých nižších rád. A to sú nové športy. Áno, ktorých bude pomerne dosť. Myslím, že vo Fenixe pribudlo okolo 25 športov nových. To je to, čo som hovoril, že aj taký môj obľúbený volejbal. Áno. Niekto robí fotbal. Niekto sú robí, športy hlavne. Niekto robí možno aj korčulovanie alebo čokoľvek, Áno. čo Garmin nemal prekvapivo doteraz ale teda uviedol to s novými Fenixami 7 a môžete sa tešiť, že sa to objaví aj v týchto modeloch. Preto už keď tam budú aj tieto nové športy, tak aj lepšie bude vyrátavať to skoré vytrvalosti, pretože to bude robiť naprieč športami, ktoré faktickým. tam, dnes nemáte. Áno, Hej, ktoré tam dnes nemáte. Dobre, je sa na čo tešiť? Určite áno. Čo na to hovoríte vy? Možno, že už máte nejaké Fenixy, kde tieto parametre máte, aké máte s nimi skúsenosti. A či aj toto pre vás, ak niektorí nemáte ešte tie 9 6, je argumentom, aby ste si ich zaobstarali. Alebo nové Fénixy. Alebo nové Fénixy. Nech sa páči, čokoľvek z toho chcete, máme na sklade. Dneska objednáš, zajtra nosíš a trénuješ a zbieraš body na skore vytrvalosti. Presne tak, <laughs> takže makajte a trénujte. Presne tak a za chvíľu tu máme toho Patrika. Takže daj si odber, aby si neprišiel o ďalšiu zaujímavú recenziu. Ciao te. Ciao.